0: Bueno, ahora sí, nosotras que nos queremos tanto en formato podcast que lo podés encontrar también en Spotify y este programa audiovisual que hacemos todos los jueves en www.unicacontenidos.tv. Ahí vas a entrar todos los jueves y vas a poder ver eh, nuestro programa político federal. Vamos a compartirlo. Esperemos que ahora sí salga, ¿eh? A ver. Nosotras que nos queremos tanto en unicacontenidos.tv, www.unicacontenidos.tv es nuestro rincón, nuestro espacio, nuestra voz, como dice Laura Ascurra. Y aquí estamos las tres del Milau. Bienvenidas a
1: este lugarcito. Acá estamos, si no cerca de la distancia. Sí, amiga,
2: era, era necesario también este encuentro virtual, que es un poco lo que nosotras venimos haciendo en esta época inédita de pandemia, pero también la necesidad de poder seguir hablando, de poder seguir contando, informando y bueno y conociendo diferentes actores sociales que, que son bien importantes en este momento y que tenemos ganas de conocerlos y de por ahí eh, sumar sus voces, y, ...y profundizar en qué están haciendo en este momento... ...independientemente de la pandemia... ...qué están haciendo en este momento en la Argentina, en nuestro país. Telmi, contanos un poco qué te ...en nosotras que nos queremos tanto.
1: Arrancamos con programa de lujo. Tenemos a Matías lamens el actual Ministro de la Nación de Turismo y Deporte... ...fundamental para esta época de pandemia y pospandemia... ...así que le hacemos preguntas de todo tipo... Eh, también hablamos de sus pasiones, saliendo un poco también de, de, de lo que le preguntan siempre, tenemos a Tati Español, que nos hacemos preguntas sobre mm. las sexualidades, gran concepto que nos tiró, no hablar de la sexualidad, sino de las sexualidades, y tenemos también a Pamela Martín García, nos, vamos a estar hablando un poco de, de, de temáticas y cómo está la cuestión a nivel nacional e internacional en el tema de legislación.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Vamos a contarle un poco a la gente de dónde a medias le vamos a contar a la gente.
3: <ríe> vamos a no, contar. No, por
0: favor. ¿De dónde surge
2: nosotras que nos queremos tanto? Digo, ¿qué? ¿A, a, ¿a dónde la lleva este nombre? Bueno, un poco a la unión de, de estas tres mujeres que nos ha encontrado la vida principalmente en la lucha y en la profesión, ¿no? Creo que, que esto de ser comunicadoras, de tener el ejercicio de la empatía, que es un poco lo que siempre transmito cuando hablamos del laburo y del recorrido que muchas veces las actrices podemos llevar adelante porque tenemos ahí ese ese músculo ejercitado de poder ponernos en los zapatos de otra persona, y porque somos curiosas, y la verdad que, que también nos interesa conocer esto mismo que decíamos antes, ¿no? Otras voces que están vinculadas con diferentes espacios sociales en nuestra Argentina, en lo ancho y largo del país, y que, bueno, qué mejor oportunidad que esta, con este recurso que tenemos, con única contenidos que nos abre las puertas también y que un poco en formato radio también queremos transmitir y compartir eh, esta suerte de, de charla de amigas y, y con muy muy lindas personalidades para que también sigamos construyendo un espacio y, y una
1: sociedad distinta. La necesidad también eh, de construir una voz que nos permita dejar de hablarnos siempre entre las mismas. ¿No? Hay algo que creo que es una inquietud para nosotras y eso lo queremos también transmitir en cada uno de nuestros programas en relación a la necesidad de dejar de hablar entre los nichos y pasar a hablar de una manera más plural y poder intercambiar, ¿no? Y ese es creo también el desafío de este programa, de nosotros si que nos queremos tanto, es el desafío de única contenidos y es el va a ser nuestra como nuestra zanahoria ¿no?
3: para,
0: para encaminarnos en, en Nosotras que nos queremos tanto, no vamos a estar solas más allá del invitado, de la invitada, del invitado que tengamos
2: Laurita, estás escoltadísima Estoy escoltada con productos de Río Negro vino maravilloso, en principio vamos a agradecer al Ministerio de Producción de Río Negro por habernos hecho este puente, acá tenemos bombones ...de la tradicional chocolatería Mega Rapanui... ...a quien agradecemos, por supuesto, principalmente a Leticia... ...que es una diosa, una mujer muy emprendedora y muy genia... ...así que gracias porque estos bombones y esta dulzura nos acompañe en nuestro programa... Eh, ...el vino que nos acompaña, chicas, es un merlot... ...es de la bodega Añelo, también una bodega hecha por mujeres, administrada por mujeres... Y esto, esto es muy lindo y hay que decirlo, hay que compartirlo, porque también este, lentamente vamos ganando espacios donde tradicionalmente quizás eran eran rubros más vinculados a, a, a lo masculino. Y bueno, y ahora sí podemos decir que, que, en, que en ese mundo moderno las vides también llegan con, con colores, con aromas y con sentimientos femeninos. Así que bienvenido sea, salud, mujeres. Muchas gracias al Ministerio de Producción de Río Negro por estas delicias. ¿Comenzamos, chicas? Inauguramos, vamos.
0: <risa>
1: vamos, vamos con Matías Lamens. Muy bien, después de ahí ajustar unas cuestiones técnicas, producto de esta, este contexto de pandemia que nos hace ser mujeres orquestas, tenemos a nuestro primer invitado, invitado inaugural. Eh, Matías Lames, abogado y actual ministro, eh, que esto es importante decir ministro, porque después vamos a estar hablando de, esta, de, de este paréntesis ministro de, de deporte y, y de, de turismo de la nación. Así que muchísimas gracias, Matías, por sumarte hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: están? Hola, Telma, Laura, Caro, cómo andan? Sí. Buenas tardes.
1: Bien. Bueno, empezamos esta, esta entrevista con un textual tuyo, que me parece, nos pareció súper interesante, no solo por lo que decís, sino por cómo lo decís, y decís, no es una locura mandar el fútbol al norte. Y pensábamos en relación a que vos sos un outsider, ¿no?, de la política, y es algo que se te ha eh, criticado y también elogiado, porque, digo, también ahí hay, hay una estrategia, se te ha criticado mucho por ser una outsider, y, y acá se nota de dónde venís, ¿no? De pues, cuál es tu recorrido, y pensando también en que quizás hay un público al que todavía no llegaste, eh, y puede ser esta la, la oportunidad de contarles tu, tu recorrido. ¿Qué pasa con ese ese lado tuyo que viene del, del deporte, del fútbol? Mira, en realidad, sí, a ver, eh,
4: claramente mi... Recorrido tiene. Yo vengo desde muy chico de un colegio que es muy politizado. Desde que tenemos 13, 14 años empezamos a hablar de política y a, y a meternos y, y a involucrarnos mucho en cuestiones políticas. Yo en mi caso fui al Nacional a Buenos Aires y empecé en primer año en 1993. Así que dentro de mi de mi secundario estuvo la ley federal de educación que fue por ahí el primer granito político eh, que nos movilizó a todos los estudiantes de ese momento secundarios. Y después de eso tuve tocó estudiar en Cuba en un breve, un breve periodo de mi, de mi juventud y siempre tuve mucha inquietud política, pero es cierto que, que la primera vez que ejerce un cargo importante, un cargo con, con exposición pública, es como presidente de San Lorenzo, en realidad a mí lo que me, mi, mi historia es medio particular, porque a mí lo que me acerca, no te diría el fútbol, sino San Lorenzo, es una historia personal con mi viejo que se muere cuando yo soy muy chico, y cuando yo tengo siete años y mi papá era fanático de San Lorenzo, te diría que gran parte o casi todos los recuerdos que tengo están vinculados o atravesados por ese por ese amor, por, por el club. Entonces lo mío, yo siempre digo cuando tengo la posibilidad de una entrevista así que, que uno tiene más más tiempo de hablar, siempre digo que en realidad lo del fútbol para mí es como una excusa. No, a mí el fútbol me, me, no, no me cambia tanto qué pasa el domingo en la cancha, si gano si pierde. Yo creo que, y, y nos pasa a muchos argentinos y argentinas, me parece eso, ¿no? con, con nuestros equipos. El vínculo va mucho más allá de, de, de los 11 jugadores en la cancha el domingo. El vínculo... Eh, en, sobre todo, te diría en América del Sur, pero sobre todo en Argentina, tienen mucho de, de idiosincrático, tienen mucho de emocional, tienen mucho de, de la formación nuestra como sujetos, el equipo del que somos hinchas, o del equipo del que, del que se hincha nuestra, nuestra familia. Así que con ese desafío empiezo en San Lorenzo desde muy, chiqui, ah, muy chiquito, no, 32 años tenía, chiquito no era, pero soy muy chico, el presidente más joven de la historia, y con muchos desafíos, bueno, por suerte una presidencia en la cual nos no fue muy bien, hemos tenido mucho éxito, tanto deportivo como, como institucional. Y después, como decimos, Telma, yo siempre con, 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 me, me picaba el bichito de la política y, y siempre eh, esperaba que, que se diera ese momento para, para incursionar, a pesar de que sé que, bueno, que ustedes lo saben por ahí mejor que yo, ¿no? que, que tiene mucho costo, que la exposición pública tiene mucho costo, tiene mucho costo familiar, tiene mucho costo personal, hay que tener la piel piel dura, la piel curtida.
1: A mí de, tu, de, de, tu, de tus palabras siempre me llama mucho la atención que hablas mucho de la empatía, que me parece fundamental, y que va a ser fundamental para salir adelante de este contexto en el que estamos eh, todos inmersos, y que a vos te toca, siendo la primera vez que estás en un rol político, un rol clave además para sacar adelante probablemente el, el, la nueva realidad, ¿no? El país con pandemia, ¿cuáles son? Los lineamientos y además, por supuesto, esto que pasa con, con el turismo, que va a ser probablemente una de las actividades entre el turismo y el deporte de las últimas en volver.
4: Eh, la gran diferencia que tiene Argentina con respecto a otros países de la región es que la sociedad civil acá se organizó en clubes. Los famosos clubes que seguramente muchas de ustedes habrán ido cuando eran chicas, a las que pueden ir sus hijos, a las que yo pasé gran parte de mi infancia. Esos clubes, eh, a veces, según el gobierno de qué signo fuera, tuvieron más o menos apoyo estatal. Pero la sociedad civil se organizó en base a esos clubes. ¿no? Se organizó en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90 un poco menos, con un fenómeno por ahí que las clases medias, las clases medias, medias altas se retiraban hacia los countries y demás, pero, pero esos clubes siguieron estando y siguieron estando como un espacio de socialización y como un espacio de contención cuando el país empezó a tener más, eh, más pobreza. Y, y las grandes figuras del deporte argentino han salido de esos clubes. Por eso nosotros, yo estoy absolutamente convencido que, que lo que tiene que hacer el Estado Nacional es dotar de más infraestructura a esos clubes, porque esos clubes. Son una, un eslabón determinante, un eslabón clave de, de la reconstrucción, como decís vos, Telma, de la, la post-pandemia de la reconstrucción del tejido social. Yo creo que va a quedar una situación económica, y nosotros lo, lo sabemos, lo asumimos, y, y el presidente lo dice cada vez que puede, va a quedar una situación socioeconómica dura, muy dura, con índices de pobreza altos, con índices de indigencia altos, eh, con índices de pobreza infantil muy altos, que eso es, es algo que, que, es, que es muy doloroso y lo, y lo cual tenemos que trabajar mucho. Y en eso los clubes van a cumplir un rol como ya lo vienen haciendo, Fíjate que muchos de los clubes ahora son vacunatorios, centros de aislamiento. La verdad que, que, que lo, la, la función que tienen es extraordinaria.
1: En relación a esto, también al ser un lugar de contención, es un lugar donde al sentir y al tener la sensación de familiaridad, eh, también se puede producir eh, la lógica de los abusos, porque sabemos que los abusos tienen que ver con estos contextos, son delitos que suceden en la oscuridad, y en ese sentido, Caro. Eh, ¿En relación a lo que nos enteramos hoy, esta, esta noticia en función de, del mundo del deporte? Sí, sí, Matías, hace, digo, esto
0: pasa e históricamente lo estamos viendo que están los famosos bautismos o estaban los famosos bautismos, de, eh, el miedo de dejar a las nenas, a las niñas en manos de profesores y acá hoy, te vas a enterar en un rato capaz, pero se, se hizo una denuncia por abuso sexual a, al padre de uno de los grandes deportistas eh, de la regata del Río Negro, eh, un, una denuncia muy fuerte, el, y el hombre se acaba de suicidar, o sea, acaba de pasar aquí en la comarca Viedma Patagones esto, y me parece un gran disparador para hablar de esto, así como Telmi eh, hace un año cambió el paradigma nos ayuda hoy a denunciar y a hablar. Creo que en el deporte hay que abrirle la puerta a todo esto, a este caldo de cultivo que está y que no se habla, pero que existía, existe y si no hacemos nada, existirá, Matías.
4: Sí, por eso es tan importante, sí, claro, por eso yo creo que es tan importante el rol que tenemos los que tenemos una voz pública. Lo de Telma, bueno, fue una revolución y abrió muchas puertas. Creo que cada uno de los que tenemos responsabilidades, sobre todo ahora que me toca tener responsabilidad del Estado Nacional, eh, los que tenemos a visibilidad lo que tenemos que hacer es acompañar ese proceso Con legislación, pero también con una voz pública Nosotros tenemos que, que, que estos temas instalarlos y, y, y que estén atravesados permanentemente en nuestro discurso Yo creo que eh, cuando uno habla de, de, te diría, casi de, cualquier, de cual, cualquier tópico, cualquier cuestión Tiene que estar atravesada por este tipo por este tipo de razonamientos y por este tipo de reflexiones El gran desafío que tenemos es ir a buscar afuera, es ir a convencer afuera Es ir a, a, a diría, entre, entre unas grandes comillas para que nadie después diga a predicar, a explicar por qué, y ese es el gran desafío que tenemos, los que tenemos una voz pública, y me parece que, que en eso hay que trabajar, en el deporte y en otras áreas también, en el deporte, sin ninguna duda, el deporte para eso se presta y se presta mucho, históricamente ha sido así. O así.
0: Eh, Matías, en este sentido hay casos como emblemáticos donde, por ejemplo, ahora se impidió desde las organizaciones sociales, a fema la cabeza, que Alperovich vuelva a la banca eh, por esta denuncia, por abuso sexual, en la provincia de Río Negro hay casos donde el Ministerio de Educación exoneró directamente frente a una denuncia a profesores. Desde el Ministerio de, de, de Turismo y Deportes, están, o ¿se están articulando con otros organismos para que haya una política pública que directamente no expongan más a las víctimas con los abusadores y tenerlos cara a cara en el área que sea?
4: Mirá, nosotros lo que estamos haciendo desde la, desde la Secretaría de Deportes y demás es permanentemente trabajando en capacitación de género y demás, que en política de género, yo creo que esas son absolutamente claves, porque nosotros, como te decía, tenemos un trabajo que tiene que ver con romper una lógica patriarcal que todavía no logramos, o sea y, y, y en eso me parece que, que hay un gran camino para hacer, y después, por supuesto que desde, desde el Ministerio, con lo que tiene que ver con nuestras áreas específicas, pero después, con una interrelación permanente con los otros ministerios, se trabaja en ese sentido, yo creo que lo que, lo que está claro, claro, es que la voluntad de este Gobierno Nacional va en ese sentido, digamos, y cada paso que vamos dando, está claro que, que es en ese sentido, uno de los motivos por los cuales me siento feliz y, y, y en alguna medida orgulloso de integrar este gabinete nacional es porque, porque sé cómo piensa y sé cómo se para ante un tema que para mí es crucial y es definitorio como, como este que planteamos.
0: Bueno, me consta lo que estás diciendo, perdón que interrumpa, pero me consta lo que estás diciendo porque hoy tienen un Zoom para hablar de perspectiva de género con las Secretarías de Deportes de todas las provincias, ¿es así?
4: Sí, es así, es una, es una iniciativa que, que se lanzó en la Secretaría de Deportes, la verdad que quien está a cargo es una persona muy capaz, eh, que, que tengo, no, la verdad, estoy muy, no, no, no venía trabajando conmigo, la sumó al equipo, la secretaria de Deportes en esa rondo, y, y la verdad que estoy feliz, me parece que viene haciendo un trabajo bárbaro, me escriben de muchísimos clubes, agradeciéndome por la capacitación, así que estoy contento, pero me parece que, que yo ayer te decía algo claro que, que es importante, que me parece que, que explica y, y que es muy muy eh, aplica mucho esto lo que estamos hablando, pero que además es muy elocuente en, la, en cómo se piensa en la lógica del de deporte como juego, ¿no? Eh, hay una mujer, que ustedes la conocerán, que se llama Mónica Santino, que es un trabajo extraordinario en la Villa 31, con, con chicas que juegan al fútbol, imagínense lo que costó que esas chicas tuvieran lugar en la cancha de fútbol de la Villa 31, ¿no? Eh, fue Ay. a los podazos, a las piñas. Y, y Mónica una vez en una charla que dimos hace mucho tiempo, dijo algo que, que para mí fue decía, lo primero que hay que romper es la lógica patriarcal de que la nena se queda en la casa ayudando y el nene va a jugar al fútbol, y es verdad, yo nunca había pensado así, pero es así, es verdad, no eh, la lógica es la, la nena se queda ayudando a la mamá en la casa y el nene sí podrá jugar, o sea, de chico te privan ya, de, digamos, sobre todo en un tema tan tan culturalmente nuestro como es el fútbol, ya desde chico empieza a haber esa, esa, esa división, y me parece que, que pensarlo así para romperlo es muy interesante.
1: Es súper interesante eso, yo, bueno, quiero decir que Matías, te recibimos con vino, porque sabemos que esa es también una de tus pasiones, yo te quiero preguntar, me han dicho que sos un 5, que jugás de 5, tengo tengo bien la información, eh, porque a mí me pasa esto, a mí me gusta mucho el fútbol, yo miré fútbol toda mi vida, pero tengo una pelota a los 25, y soy un mamarracho, Entonces es muy divertida para que me vean mis compañeros, ¿Qué, eh, qué, ¿Qué tipo de jugador sos? ¿Sos un checho batista? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de cinco sos? Antes de seguir con toda la parte más técnica
4: Me gusta mucho jugar al fútbol Es una de las, de las cosas que más Me apasionan y me, 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 apasiona, me entusiasman Y además es un momento que Es el único momento que logro en la semana no, Es como la mejor terapia eh, Y soy un cinco que corre mucho Muy metedor y que bueno, Muy apasionado, me gusta mucho y no me gusta perder Soy muy mal perdedor, es un defecto eso pero me gusta mucho, mucho jugar al fútbol, es una de las cosas que más extraño de la cuarentena.
2: ¿Qué posibilidades hay de que todo esto que vos de alguna manera eh, revolucionaste también en el club, como por ejemplo eh, que, que, que las mujeres se incorporaran a jugar, lograr 16 contratos para, para el fútbol femenino, no la, cómo se integró también Maca Sánchez en este sentido también, a, a, a difundir el deporte y el fútbol femenino específicamente, o sea que es, que es también como una, una, una conquista que, que necesitamos, o sea que esto recién empieza de alguna manera. ¿Cómo se traslada, cómo se trasladaría esto que vos experimentaste en un club de fútbol realizando una gestión, cómo se traslada al Estado? ¿Hay forma de que haya una transparencia? En, en, en abrir los libros, en mostrar las cuentas, en contar cómo son nuestros presupuestos, eh, 100% claro y transparente?
4: Lo que, lo que hay que ser muy claro, yo te digo un ejemplo en San Lorenzo, yo en San Lorenzo siempre, siempre decía que, que es importante que, que uno pueda dar el ejemplo, ¿no? Y que, y que todos vean, de, porque cuando uno, a mí me tocó en ese momento ser presidente, cuando, cuando todos los de abajo ven que el presidente se comporta de una determinada manera, eso de alguna manera llega a todos los demás, ¿no? Y, y yo creo que, digamos, si bien hay que establecer los mecanismos, si bien en esto hay que hay que seguir eh, bregando porque por ir cada vez a un estado más transparente, un estado donde haya un eh, mejor acceso a la información, también es cierto que nosotros tenemos que tenemos que ser nosotros mismos los que prediquemos con el ejemplo, tenemos que ser nosotros mismos los que eh, no nos enamoremos de los privilegios, no nos enamoremos de eh, un montón de, de, de cuestiones del secretismo del estado, ¿no? De, de la lógica, hay una lógica también yo te diría, de, de, de clan ¿no? en la política, y cuando se entra y dice, bueno, yo la verdad que no, no estoy de acuerdo yo creo que con muchas de esas cosas hay que, hay que romper y, y lo digo eso y yo sé que por ahí a los que, los que tienen otra o que vienen de la política hace mucho tiempo no les gusta que uno, que uno rompa con esas cosas pero yo estoy convencido que así tiene que ser Déjame la hora de decirte que lo de Maca que cuando firmó Maca en San Lorenzo eh, yo fui el vehículo, Maca lo de Macarena fue una cosa bueno, sé que Telma es amiga, no sé si ustedes también pero lo de Maca, más allá de ser una de mis grandes debilidades, lo de Maca fue una cosa, una, una valentía extraordinaria. Yo creo que ella es, eh, bueno, eh, no lo descubro, pero yo creo que ella es la, la gran la gran heroína de cuando dentro de 30, 40, 50 años nuestro, se hable del fútbol femenino, de qué pasó con el fútbol femenino, en la etapa de ese libro va a estar Macarena Sánchez, no tengo ninguna duda.
2: Sí, y otra cosa, Mati, te quiero preguntar, porque bueno, el, el fútbol no es el único deporte... Por más que sea el más popular de alguna manera, ¿no? Pero en este momento hay 143 atletas argentinos que están esperando poder, eh, bueno, ir a Tokio que se posterga para 2021 por pandemia.
4: ¿Cómo es la situación de ellos frente
2: a este nuevo confinamiento empezando julio?
4: Están exceptuados. ¿no? Están exceptuados. Están exceptuados exceptu en el, el último día. Están exceptuados, así que van a poder seguir entrenando. La verdad que esa formación muy costosa, porque en términos de política sanitaria, toda la población, todos volvemos a fase 1, con, con todo lo que eso implica, y sin embargo hemos logrado que, que los deportistas queden afuera, porque la verdad que con, con, con extremo cuidado, pero es muy importante que puedan seguir entrenando, porque cuando uno prepara un Juego Olímpico a, 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 ese, a ese nivel tan alto de rendimiento, a veces las preparaciones para Juegos Olímpicos pueden demandar un año, dos años, entonces, eh, todos sus, sus rivales, sus competidores, ya habían empezado a entrenar, ya estaba en una situación casi de normalidad en Europa, inclusive en otros países de América, y, y por eso insistimos tanto, nos reunimos varias veces con el Ministerio de Salud, que es un trabajo extraordinario, unos protocolos que, que, que yo creo que, no tengo ninguna duda, que van a ser usados en otras partes del mundo, porque están muy bien hechos, con mucha rigurosidad, y por suerte los, los deportistas pueden seguir entrenando, están entrenando algunos en el Senar, otros en sus provincias, pero pero esto, los, que, los que están clasificados y los que están en fase de clasificación, están entrenando.
1: Yo eh, voy a rescatar algo que dijiste en relación a lo de Maca, dijiste que es una de tus debilidades, me me, ofería, me dijo, también amiga, me dijo que, que cuál era tu debilidad, es otra, y yo me voy a permitir decirte que son más bien tus fortalezas, eh, me permito acá mi, 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 mi propia <risa> opinión, opinión propia, y ahora sí me parece importante también que abordemos el tema, qué pasa con el que va a pasar con el turismo, eh, este dólar nos va a hacer que tengamos más posibilidades de un turismo receptivo no vamos a apostar al turismo interno, las partes que no están como AMBA, como Chaco, como Pío Negro, tienen posibilidades contanos un poco de eso
4: No, está bien la pregunta, mira, el turismo es una es una actividad que, para que te des una es el cuarto ítem generador de divisas en la Argentina el año pasado estuvo por encima de la soja, para que te des una lo que significa el turismo para la Argentina, en términos también de puestos de trabajo y demás, la verdad que eh, nosotros habíamos hecho una apuesta muy grande y veníamos con unos resultados extraordinarios en enero, en febrero, con un crecimiento de turistas extranjeros por encima de los dos dígitos, eh, con la posibilidad y con un acuerdo de, trabajado con China también para, hoy Argentina es el primer país receptor de chinos eh, de Sudamérica y habíamos trabajado en un acuerdo para incrementar eh, exponencialmente esa cantidad porque sabemos que además los chinos son turistas que vienen con, con estadías largas y gastan mucho, eh, así que la verdad que veníamos con un entusiasmo bárbaro, bueno pasó esto, que fue un, un un golpe durísimo para todo el mundo del turismo, las pérdidas en turismo están estimadas en cuanto a empleos, entre 100 millones y 120 millones de personas que trabajan para el turismo, que se van a quedar sin trabajo, eh, bueno, para algunos países como España, por ejemplo, que significa el 13% del PBI, eh, estamos hablando de pérdidas millonarias para Argentina, eh, va a ser una pérdida muy importante en lo que tiene que ver con ingresos de divisas, pero yo creo que Argentina va a tener una gran, eh, dentro de este marco, que, que es difícil ser optimista, yo creo que Argentina va a tener una gran posibilidad nosotros estamos trabajando para, para, te diría, dos etapas post-pandemia. Una primera etapa donde, como decías vos bien, va a haber mucho turismo local, mucho turismo regional, mucho turismo eh, no de viajes largos, porque todavía me, nos parece que el turista no va a estar preparado, no va a estar con el ánimo a hacer ese viaje. Y una segunda etapa donde Argentina sí creemos que va a tener una gran posibilidad, por supuesto que siempre vos nombrabas algo que, que, que en Argentina es absolutamente determinante, que es el tipo de cambio, ¿no? Argentina cuando tiene un tipo de campeonato está barato y eso invita inexorablemente a que vengan más turistas, sobre todo brasileños. Nosotros, la principal nacionalidad que nos visita son brasileños que, que les gusta mucho Argentina, que les gusta mucho Buenos Aires, que van también a Nieve, digamos, que van a Bariloche, que van a Ushuaia. Eh, así que la verdad que la, la perspectiva si bien va a ser un año durísimo para el sector. Yo creo que una vez que salgamos, soy optimista y creo que va a ser una de las, de las actividades, que va a ser uno de los motores del desarrollo económico de la recuperación de Argentina, que... Que va, a ser, que va a ser larga, que va a ser dura, y que vamos a necesitar generar dólares rápidamente
1: Duro, duro, sí, porque yo, barilochense, esquiadora, eh, justo cayó una nieve preciosa Y estamos en una situación muy, muy difícil para que se pueda aprovechar Compañeras, es difícil acá porque no tenemos el abrazo, la mirada la, Y entonces es más compleja la, la posibilidad de entrevistar en grupo Pero no quiero que nos quede nada en el tintero, ¿caro? Sí, eh, estabas hablando del turismo,
0: Mati, y, y pensaba un poco de la, femi eh, la feminización y la infantilización de la pobreza que lo nombraste al principio. Muchas de las prestadoras de servicios, muchas de las trabajadoras en negro de la precarización laboral en el turismo son mujeres, son las mucamas, las mozas, las recepcionistas, eh, ¿cómo se está sosteniendo el sector? Porque digo, vamos a esperar que vengan brasileros, si tienen alguna política pública en relación al COVID, porque está tremendo en Brasil, digo, pero más allá de eso, eh, ¿cómo se sostiene hoy a esa madre que materna, que tra elaboraba eh, en negro, que está precarizada, o esa profesora de educación física que tiene pibes que trabajaban en un club que no las tenía en blanco? ¿Se, se sostiene
1: cómo?
4: nosotros estamos eh, consiguiendo financiamiento internacional inclusive para sostener esos empleos para sostener inclusive lo que esas empresas y por supuesto que uno de los eh, este, me sirve la pregunta para, para contarles algo uno de los requisitos que ponemos una de las ponderaciones que ponemos para acceder a estas ayudas del estado desde nuestro ministerio por ejemplo es que en las empresas haya participación de mujeres o sea la, la, las mujeres las empresas que más mujeres tienen trabajando ponderan mejor para recibir la ayuda entonces, claro, mucho, mucha gente al principio ¿no? no decía, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿Por qué? Bueno, justamente porque nosotros sabemos que es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Es el, el, que hay que, el más vulnerable, el que hay que proteger. Y, y, y ya poner este tipo de, de ponderaciones para, para exigir, la, para acceder a la ayuda estatal, me parece que es toda una declaración de principios, ¿no? Y de, y de cómo pensamos en proteger a, a, a las mujeres que desde ya que son, son, van a ser las la, la más perjudicadas, porque cuando hay, como recién, la, la feminización de la pobreza, la infantilización de la pobreza, son cuestiones que, que sociológicamente existen y que es imposible negarlas y que el Estado Nacional tiene que estar absolutamente presente y tiene que estar absolutamente atento para, para atenderlas. Desde nuestro Ministerio, como te digo, tenemos algunas herramientas que, que inclusive son bastante disruptivas, porque imagínate que, que, que para algún empresario eh, pensar que su empresa pondere mejor o peor, depende de cuántas mujeres tengan trabajando, ¿no? Es un... No, no, por lo menos llama claro, la atención. ¿no?
0: cuando en realidad no querían contratar mujeres por esto de esta cosa aberrante y tremenda de la maternidad, de la licencia por, por maternidad, por embarazo, ¿no? Una mujer es más complicada. Eh, y tantas mujeres que estamos maternando solas, ¿no? Es, es, es importantísimo poner que desde, desde el gobierno haya políticas públicas donde se ponga en alza esto de contratar mujeres, porque a los empresarios te vas por el bolsillo, lamentablemente, no queda otra.
4: Sí, por supuesto, ¿eh? hay que generar incentivos, hay que generar estímulos para que eso... Bueno, esto es, en alguna medida, salvando la distancia, es como, como cuando hablamos de la ley de cupo, ¿no? O sea, la ley lo que hace es empujar, es obligar, es generar que, que esos espacios existan, ¿no? Después, a, hasta que, hasta que, digamos, eh, se, suceda como algo natural, pero mientras tanto la ley tiene que marcar ese límite.
0: Totalmente, sí, ya ya quiero hacer es... un paréntesis, perdón, Telmi, quería hacer un paréntesis con esto en relación a... a a la precarización laboral y este concepto que se tiene con las mujeres, y me permito este minuto para solidarizarme con Telma, porque en estos días ha recibido muchísimas críticas por trabajar y tener un trabajo remunerado, y me parece que esto también es el patriarcado, Matías, tenemos que laburar gratis, no laburar, y si hablamos, y si nos animamos a hablar, eh, vas a ser castigada, siempre.
4: No, bueno lo que, lo que decíamos antes también de la, de la exposición pública y de las injusticias que genera, no de, de, digamos, eh, Recién hablábamos un ratito antes de empezar el programa, que la verdad que, eh, que, que tanta gente, tanta gente con ganas de odiar, tanta gente con ganas de, de, de sacar para afuera algo que tienen adentro, que es, la es horrible, porque ¿cuál es el problema de que Telma sea asesora, que cobre, o sea, ¿no? que, que trabaje? O sea, porque si, eventualmente si le imputara que cobra por no trabajar, pero en este caso, ¿qué, cuál es de, no, 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 lo que no queda claro es, es qué es lo que se le, qué es lo que se le achaca, ¿no? No,
2: bueno, sí. vale. o, 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 o. Perdón, agrego esto. Ni hablar de. Personas... No, 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 digo que ni, que ni hablaras de, de las personas que sí también están cobrando un salario en el Estado y que, no, y que no están laburando, ¿no? O sea, que no aportan nada, que no suman, que no ayudan. Entonces, eso también da un poco de bronca. Pero bueno, nada, quería quería decir eso. Mi abrazo también con Telmi, por supuesto, que es una luchona hermosa y que ha abierto una puerta para que muchas personas tanto mujeres como hombres puedan hablar de sus abusos puedan hablar de, de lo que de lo que pasaron y puedan sanar principalmente porque cuando hablamos sanamos eso
1: perdón bueno, amiga te interrumpí no 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 yo estoy en este intento de ordenar es muy difícil yo Matías para cerrar gracias a los tres las tres les tres por este aguante apoyo eh, yo para cerrar quería traer esto esto viene viene de viene de atrás tiene que traer esto que el día que fuiste a votar cuando saliste hiciste una declaración en la que dijiste que era la primera vez que votabas y eso trajo mucha polémica en relación a esto, ¿no? A las polémicas con las que nos achacan y que de pronto eh, de eso se arma un mundo Y me parece que, que está bueno también que vos puedas expresarte en relación a eso
4: No, pero vos sabés que creo que me equivoqué, que lo dije mal, porque, no, porque obviamente no era la primera vez que voto, voté 200.000 veces Pero pero no, no, no me acuerdo que ni qué quise decir, pero me acuerdo que salí y estaba con un... Con un con no me acuerdo, estaba acá con alguien que iba a votar, acá no, con Vicky, sí, que no sabía que era ella Con Vicky me dice, dijiste que era la primera vez que votabas, y no, no, claramente <risa> voté 250.000, no soy tan joven Me eh, parecía, sí, yo no sabía si era un guiño que te querías hacer el
1: pendejo tipo feria
4: no, Bueno, le tenía 18 años <risa> no, <risa> no, 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 no,
1: bueno, no. sí, parecía, tengo 40,
4: pero no, no, tengo, tengo varias elecciones encima, lamentablemente
1: me
0: parecía 40 mirada. años,
4: yo sí, pues, me retiro. 40 años, yo me retiro de esta mesa. No, no puedo estar. Che,
2: Mati, eh, cuidado el cuerpo. Eh. Después de los 40, los que juegan al fútbol solamente y exclusivamente tienden a romperse los cuerpos. Así que te, te sugiero yoga, te sugiero también alguna disciplina, grima, no sé, alguna otra disciplina que también te sirva para elongar mucho y, y no quedarte solamente en el, en el foco de do, dos gambas corriendo una pelota.
4: No, sí, 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 sobre todo yoga, te diría. Esgrima no me veo, pero pero yoga puede ser. No, algo que sí, porque aparte es verdad que ya, cuando hasta el año pasado jugaba en el torneo de exalumnos de, de mi colegio, y claro, ya juego con pibes de 20 años. Eh, y claro. ya, a veces estoy al borde del papelón, ¿viste? Y la verdad que ya hay que pensar en un, no en un retiro, pero, pero ya en un sub mayor de 35, algo así
1: sí, con elegancia, con elegancia, igual que ahora yo no sé en tu agenda, en el medio del caos en el que estás, por ser papá de vuelta, dónde te va a entrar la clase de yoga, pero bueno, si lo lográs, nos contás después.
4: Bueno, no, no, me, 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 no nunca hice yoga, voy a decir la verdad, pero me parece que es una, es interesante. puede incursionar. Es momento de empezar. Puedes. ¿Cuál les no, bueno,
1: ya, millón millón de gracias por sumarte hoy a esta, esta primera, primera entrega de nosotras que nos queremos tanto Y bueno, estaremos la próxima, esperemos eh, en vivo A ver si nos podemos mirar a los ojos, que es el lema de nuestro programa
4: Dale, con mucho gusto, la felicito y me encanta lo que hacen y me encanta esta iniciativa Así que estoy muy, muy contento de haber sido el primer invitado
1: Muchas gracias, ¿no? un abrazo Gracias,
4: Mati A ustedes, por favor
0: bueno, estamos con Pamela Martín García, ella es licenciada en Ciencias Políticas, asesora legislativa, fue asesora legislativa en el Senado de la Nación y ahora en el Congreso de la Nación, y es consultora de Incidencia Política Nacional e Internacional. Integra la campaña por el aborto legal y después vamos a hablar de ese tema. Estamos con Laura Escurra, Telma Jardín. Pamela, vamos con tu textual... Elegimos un textual que tiene que ver mucho con nuestra mirada frente a lo que está sucediendo, que es el siguiente. Pamela Martín García dijo, hay que sentar ya a la mesa al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el Comité de Crisis. Pamela, ¿qué lugar nos está dando, según tu perspectiva, a las mujeres y disidencias del Gobierno Nacional en este contexto de covid
5: bueno, en la pandemia, la respuesta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es un recorrido de décadas de haber llegado a este mecanismo tan alto para el adelanto de las mujeres, una vez que alcanzamos aquí esperábamos una respuesta mucho más potente, sin duda fue inmediata, en los primeros momentos de cuarentena hubo respuestas sobre todo con las situaciones de violencia de género, pero quedaron insuficientes cuando se ven ve las mesas del Comité de Crisis, de los expertos, las expertas y demás, no está sentado ahí el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y entonces la pregunta es, ¿quién pone nuestras necesidades sobre la mesa? Porque sin perspectiva de género no hay posibilidad alguna de que más de la mitad de la población de nuestro país salga de la cuarentena. ¿Por qué? Porque la crisis que emana de la pandemia y que ya traíamos de crisis económica, impacta de manera diferenciada, sin duda, en mujeres y en varones.
0: Hablamos, hablamos como de la otra pandemia, los femicidios en, en, en esta cuarentena eh, fueron tema y son tema de, de lucha diaria, para, para no solo las militantes eh, feministas, sino para toda, para toda la sociedad ¿Vos sentís como una provocación que frente a tanto reclamo de las mujeres se siga sin nombrar el tema en cada conferencia que tenemos? Mira, lo que sí me, me,
5: me extraña y me parece eh, que está fuera de lugar es que no se mencione no solo la situación de los femicidios, que es muy grave, que nosotros ya traíamos femicidios de uno cada 29 horas, los mantuvimos, e incluso estamos en casi 27 horas, y esto no, no, no es un número, son mujeres, son sujetas de derecha y ciudadanas que están siendo tratadas de segundo o de cuarta. Lo que sucede es que no, 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 no les están hablando a las mujeres, pero no solo a las mujeres, a las disidencias, a otras identidades, y una de las cosas más importantes, no les, no les están hablando cuando están las conferencias de prensa a los niños y a las niñas. Tenemos una mínima de flexibilización, por ejemplo, para salir de paseo, para una breve recreación. Pero hay niños y niñas que llevan 100 días encerrados y muchos de ellos con sus maltratadores y abusadores.
0: ¿Quién da respuesta? Eso es algo muy, muy grave. Bueno, eso eso tiene que ver también con los derechos humanos. Laura, vos la conocés, Pamela, y han, se han cruzado en algunas situaciones que tiene que ver con los derechos de las mujeres,
2: ¿no? Sí, nos, nos hemos cruzado en el congreso, cabildeando, en reuniones, acompañando la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hemos ahí participado,
1: intercambiado,
2: y un, y un poco te quiero preguntar por esto de, de cómo se siente ser parte eh, de, de una organización política, de una parte política en la que inevitablemente eh, acompaña y está junto con la Iglesia, ¿no es cierto?, que es de alguna manera lo que ha pasado en todos estos gobiernos que están con la Iglesia. ¿Qué pasa entonces de cara al futuro con estas mujeres, con estas niñas y con, esta, y con esta situación en la que estamos en que la Iglesia se opone a nuestros derechos? ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Cómo, cómo lo llevás? No solo las,
5: las iglesias, digamos. Siempre tenemos que bregar por un Estado
2: laico, digamos,
5: Tú, lo que vos profeses, tu religión es de tu fuero íntimo, no debe interferir en la política pública. Bueno, ¿qué pasa? Interfiere, esto que vos bien decías. Y ha penetrado muy fuerte en, eh, en los políticos, en las políticas, entonces eh, son lugares que tienen, o, o grupos que tienen mucho dinero, y entonces ahí aparecen eh, bancando las campañas políticas y algunas situaciones, lo hemos visto claramente en Brasil, lo vemos en Perú, Digo, está muy fuerte eh, llegando y ya está presente en Argentina, lo vimos durante el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también lo vemos con otros temas. Bueno, eh, aborto no, pero educación sexual sí, bueno, vamos por educación sexual y tampoco, ¿no? Eh, están muy fuertes los grupos antiderechos o fundamentalistas. Y las iglesias siguen eh, involucrándose, pero también tiene que ver con una cuestión de voluntad política. ¿Y qué elige ese decisor o decisora política? Si pone por encima los derechos humanos de todas las personas, como en su momento cuando se votó el aborto en Francia, el presidente dijo, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero yo no puedo negar este derecho a las mujeres que abortan todos los días, necesito garantizar su derecho al acceso a la salud, y eso es lo que deben garantizar.
2: Claro, y a vos como asesora... ¿Qué te pasa con esto de tratar de que entiendan algunos políticos con los que estás alrededor que, que realmente es abrazar los derechos humanos? no es, y, y ¿Tiene que ver con, con, con estar a favor de la salud de las mujeres y de las niñas?
5: Y bueno, dentro de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Primero que el machismo atraviesa, sin duda, la política y los partidos políticos. Por ejemplo, dentro del mío, que es la Unión Cívica Radical, nosotros trabajamos muy fuerte y tenemos un recorrido enorme, tanto de un ala muy fuerte del laicismo y también de los derechos de las mujeres. Pero por supuesto tenemos eh, detractores o personas que piensan diferente, y que tenemos que estar en la lucha diaria con respecto a eso, porque por encima de todo están los derechos humanos y está la libertad y la igualdad.
0: Eh, Pamela, vos estás también eh, trabajando mucho y estudiando mucho, y con, con gran incidencia a nivel internacional, con respecto a la política. Eh, Telmi también está haciendo un recorrido que tiene que ver con, con los derechos de las mujeres y con conectarse
1: a nivel internacional. Telmi... Pamela, ¿qué tal? Eh, sé que sos consultora en, en ciencia política nacional e internacional, y en ese sentido, ¿qué opinás? Viste que el, el, eh, Argentina adhirió al convenio 190 eh, finalmente, pero creo que pasa mucho en Argentina que adherimos a convenios y tenemos como una legislación mega progres, si se me permite la palabra, y sin embargo después cuando vas a litigar, o cuando te encontrás en el cotidiano, eso en el territorio, no baja, es muy difícil que se entienda, yo explico, no sé si querés contar vos rápidamente de qué se trata el convenio super noventa de la OITA, la que la Argentina diría.
5: Exactamente, Telma, nosotros tenemos lo que se llama un plexo normativo súper rico, progresista, nos copian las leyes de otros lugares del mundo, pero además somos uno de los pocos países que tiene una gran cantidad o la mayor cantidad de convenios y pactos internacionales ratificados, y en este caso... Años de debate para llegar al Convenio 190, que es sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Es muy importante porque también le da eh, en el, en la, en la, en la violencia de género en el ámbito laboral, digamos. Le da perspectiva de género, le da una amplitud en su artículo 3 que es maravilloso, porque no solo en el lugar de trabajo, es el lugar donde te alimentás, en el lugar donde vas a buscar tu salario, digo, en todo tipo de ámbito para públicos y privados, zonas rurales, zonas urbanas, digo... Es un gran, gran convenio y es muy importante, Argentina va a ser el primer país en ratificarlo. Nosotros tenemos un 10 en plexo normativo, en legislación, y tenemos un 1 un 2 en aplicación de esto. Bueno, eso es lo que necesitamos reforzar. Y eso también es lo que hacemos las activistas y las organizaciones de la sociedad civil. Monitorear, estar ahí, haciendo incidencia, presión para el cumplimiento debería cumplirse por motus propio y así, bueno no sucede lamentablemente, por eso hacemos este trabajo de incidencia política que es muy importante y que a veces no es de lo más visible, pero estamos atrás del cumplimiento de estos instrumentos, así como también de las leyes.
0: Te escucho eh, y es un placer escucharte y, y ver que hay asesoras y asesores legislativos que realmente trabajan, que aportan y que militan y que además están en otros espacios, pero sabemos que Muchísimos asesores y asesoras que tienen que ver con tantas pendientes políticas, con eh, sostener un partido político. ¿Tenemos porcentaje de ñoquis en el Congreso y en el Senado, Pame? No, lamentablemente yo no tengo ese porcentaje, pero
5: creo que hay de todo como en todas partes. Hay de todo como en botica, esa frase que yo que soy de pueblo la decimos mucho, bueno. Eh, hay de todo, en los tres poderes del Estado, no únicamente en el legislativo, eh, y también hay una realidad, en, en el legislador trabaja también muy de lleno en su territorio, en sus provincias, y entonces a veces dice, ay, pero tiene un montón de asesores en su provincia, bueno, sí, tiene que estar en territorio, y hay personas que están en la provincia y otras que estamos aquí más cerquita del Congreso, tiene toda una lógica, hay personas seguramente que están un poquito de más, sí, seguramente puede que esa situación se dé, no tengo el número acá, pero con respecto a lo que vos mencionabas, Hace un momento sobre asesores y asesoras que, que estamos atrás de muchos temas, déjame decirles que a modo de primicia en la reunión del viernes a última hora de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, eh, en conjunta con Comunicación finalmente se llegó a un dictamen de consenso para que exista una aplicación para que los niños, niñas, adolescentes puedan comunicarse si se están frente a una situación de maltrato y abuso algo que algo que pedíamos fuertemente que venimos trabajando, oficialismo y oposición en el Congreso, y pudieron ponerse de acuerdo y sacar eh, ese dictamen que esperemos que esté en sesión la próxima, que esté en el recinto y se apruebe, porque hoy en día volvemos al tema. Mujeres en situación de violencia, como me pasó la otra vez, una mujer adentro de un ropero llamando, pidiendo ayuda pero un niño y una niña no sabe lo que es el teléfono, pero los chicos no usan el teléfono, hay que ir a donde están. ¿Dónde están? Bueno, quien tiene conectividad está en las en las aplicaciones, pero también pedimos interfaces tecnológicas y plataformas, porque a veces están en YouTube o en otros lugares. Bueno, eso se concretó, hay dictamen y esperemos que esté en
2: recinto próximamente. Me quedo pensando en esto que dice Pame de, de la voluntad política en esos municipios, no sabemos que esto es totalmente territorial, y que la voluntad también tiene que estar en ese pequeño este espacio donde puede tener información aquellas personas, sobre todo en la Argentina profunda, ¿no? Esto que decía Pame, y, y ahí, ¿cuánta voluntad política hay? ¿Cuánto llega una ley Micaela, por ejemplo, una capacitación básica a ese municipio? ¿De quién depende articular eso? ¿Del municipio o de nación? Es una ida y vuelta.
5: Y lo vimos con el caso de María de Santiago del Estero, una niña que decíamos se le negó una ILE. Sí, se le negó una ILE, que es un acceso a salud integral y a derechos sexuales y reproductivos. Pero hacía 10 años que se le negaba acceso a la alimentación, al agua potable, a una vida libre de violencia. Digo, tenía sistemáticamente ningún. Ni, no teníamos defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora tenemos, después de muchos años, eh, este es, es un, una distancia que este país es tan grande, es un país federal, entonces después cada provincia dice, no, bueno, a mí de la tranquera para acá me arreglo yo. No, no, no. Hay que tener una retroalimentación municipio, subnacional, provincia y nacional. Esa articulación falló siempre a lo largo de la historia, y esa articulación es la que a mí, para mí necesita muchos ajustes, porque si no, no llegamos a donde está la gente y los, las personas que están, más se les vulneran los derechos.
0: Pame, gracias por esta charla seguramente más adelante vamos a seguir conversando aquí en nosotras que nos queremos tanto eh, gracias por estar en nuestro primer programa gracias
5: a ustedes por invitarme a su primer programa y felicitaciones por este sí, sí. programa me encantó, me gustó muchísimo el nombre, así que la felicito es un placer estar con ustedes gracias,
2: gracias.
1: gracias. un gran abrazo gracias Pame, nos vemos
5: gracias.
2: en la
5: lucha. nos vemos
2: bueno, y ahora llega un momento muy interesante, porque quiero presentarles a Tati Español. Tati es una mujer autodidacta, se considera transfeminista, una mujer que, que es una divulgadora. Sí, con B. Tati, gracias por estar aquí con nosotras, en Nosotras que nos queremos tanto.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, chicas.
2: Eh, la verdad que me, me llama mucho la atención tu, tu curiosidad y que hayas investigado tanto durante mucho tiempo sobre la sexualidad en general y sobre todo sobre la historia de la sexualidad femenina a lo largo de las décadas, de los siglos y los años. Hay una frase tuya que, que me encanta, que, que un poco es tu textual, ¿no? El modelo de sexualidad que nos rige y nos domina hay que prenderlo fuego. Contame un poco cómo vas a iniciar esta gran chamarada, que bueno, un poco sucede en, en los talleres que Tati da, ahora de forma virtual, y en donde, bueno, puntualmente hace este recorrido, todo este recorrido, que comienza un poco con la historia de, de, de la mujer, de la vulva, a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Con mayúsculas.
3: Sí, yo creo que llevamos muchos años de opresión y de negligencia sobre la información de nuestra sexualidad y eso nos llevó a tener un guión, hay un guión armado, siempre heterosexual, siempre pautado, un orden, un nudo, un principio, un desenlace, eso es lo que me parece que hay que destruir, porque la realidad es que somos todas distintas, todas las personas tenemos la sexualidad organizada nuestra propia y única manera, entonces estar esperando que un solo modelo nos funcione a todas es bastante raro, eh, sobre todo además también que una misma es distinta en distintos momentos del día, del ciclo, de la, de, del mes, del año, entonces eh, yo creo que eso hay que desarmarlo, dejar todas esas ideas de lado, yo veo constantemente en el taller y en mi trabajo cómo eso termina dañando un montón de personas, quien no encaja en ese modelo, que son la inmensa mayoría, eh, termina sufriendo un montón por no, no encontrarse dentro de su sexualidad, y, y eso tiene que ver con la falta de información, la falta de información que nos viene acompañando hace muchísimos años, 2000 siglos de, de falta, de 2000 siglos no, 2000 años, de, de, de negligencia, de mucho dolor, ¿no? Como nuestra sexualidad siempre fue, primero lo vergonzoso, el pudor, el clítoris y la vulva durante muchos años se llamó pudendum, del pudor que nos tenía que dar, mostrarlo, mirarlo, conocerlo, eh, después pasó a ser una de, las cosas que, una, una, una de las cosas que determinaba si una mujer era bruja o no, y por eso se la podía mandar a la hoguera, el clítoris se llamaba la marca del diablo, eh, en el siglo XV, sí, eh, había ahí un, un flash muy loco, que creían como que de ahí el diablo tomaba la energía de las brujas y no sé qué, y entonces, <risa> juro. Eh, entonces, o sea, primero el, el pudor, Después el miedo, porque imagínense las mujeres que crecieron con ese miedo, ¿no? A tener un clítoris que, que las delate eh, De hecho la imagen de la bruja montada en la escoba viene de ahí Porque, ¿qué está haciendo la bruja con la escoba? La está pasando bomba eh, Entonces, eh, y después de ahí pasó a ser lo infantil, ¿no? Llegó Freud y era lo niñado, lo infantil, porque para Freud... Eh, la, masturbación era, la masturbación plitorial era algo infantil o puber, y en la adultez ese placer tenía que transferirse al la entrada de la vagina. Entonces siempre es un lugar horrible, y eso fue formando muchos mitos, ¿no? Como el mito de la penetración como única práctica sexual, que es ese modelo que, que digo que tenemos tan impuesto y quienes no encajan ahí, que son la inmensa mayoría, hay estudios que hablan de un 82%, de personas que no encuentran sus orgasmos a través de la penetración vaginal, eh, sufren un montón, porque no se encuentran, y entonces eh, llevamos mucho tiempo así. Después, como para que se den una idea más o menos, el clítoris formado interno y externo es... De 1998. Lo terminó de armar y de descubrir una neuróloga, Vamos todas vivas, ¿no? Vivísimas.
2: Sí, probablemente sí. ya teniendo relaciones sexuales en
3: 1998.
2: ¿Cómo? Yo, no voy ayer, ayer, que puedo yo, yo, yo venía ya para ya bailar.
3: Un... Bueno, por eso. Claro, no, esto no... es
2: interesante, Tati, porque. Perdóname que te interrumpa, ¿no? Por esto, este, este recorrido que venías haciendo. No solamente la historia siempre fue contada por hombres, por científicos, claro, hombres, pero... ¿no? Por estudiosos que estudiaban nuestro cuerpo, inclusive le ponían nombres a nuestros órganos con apellidos de varones, ¿no? Total. Entonces, digo, en, en este momento en el que un, 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 una profesional de la salud puede certificar y decir, che, acá hay un órgano... Está, que es parte de nuestra genitalidad, que la única función que tiene es darnos placer, y que no tiene una función reproductiva que es para lo que siempre total. la historia nos, 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 nos etiquetó, ¿no? El, el envase, el envase para solamente la, la, la fábrica de hacer hijos.
3: Mm -hmm. Es que total, es que es así, porque el, el, la, a nosotros, incluso el, el mismo nombre, ¿no? Nuestra genitalidad, sí. si había un nombre correcto, para mencionarla, era vagina, no era vulva, y nosotras tenemos una vulva y tenemos una vagina, la vulva es lo de afuera, y la vagina es lo de adentro, es el tubo que conecta el exterior con nuestro útero. Ya solo que nos hayan enseñado que todo lo que tenemos entre las piernas se llama vagina, pasa porque solo somos un espacio reproductivo, durante varios siglos eh, no se habló de placer, cuando se hablaba de sexualidad femenina, sobre todo los últimos, siglo XVIII, siglo XIX, son los siglos de mayor oscurantismo sobre la sexualidad en general, pero sobre la femenina siempre mucho más fuerte y mucho más reprimida. Eh, entonces tenemos una cantidad de mitos a, a desarraigar y desarmar muy fuertes, no es casual, ¿no? Que nos hayan dicho que la vagina es todo, la vagina okay. es el lugar donde nos reproducimos.
2: Yo bueno, es, a ti. interrumpo con esto solo, la pésima educación sexual integral que hemos eh, transitado a lo largo de, de todo el tiempo con, por ejemplo, la, la pornografía, con esto mismo, ¿no? El único que puede disfrutar del de, eh, acto sexual es el varón y todo está en función del de varón con su pene.
3: Total, total. Eh, y, y el tema no es solo la existencia de la pornografía mainstream o, o la, la industrial, que es la que se suele consumir, sino que el problema es que exista esa pornografía y no existe educación sexual, ¿no? Porque si existiese una educación podríamos entender que eso no es la realidad, no hay ninguna película que nosotras veamos creyendo que es la realidad, ¿no? No, no vemos una peli, salimos creyendo que lo que pasa en el cine es lo que pasa en el mundo. Pero como no tenemos educación sobre estos temas, mucha gente se educa ahí, o, o peor, nosotras que, no sé, yo, pornografía cuando estaba creciendo casi que no había, era muy difícil, pero revistas, revistas femeninas que solo servían como para confundirnos un montón más, eh, estaban escritas, no sé, por el patriarcado mismo algunas. Uh -huh. eh, entonces el, el problema está en la falta de educación y, y la educación sexual habla muy poco de placer Incluso hoy en día de placer se habla muy poco Ha avanzado un montón Pero de placer hablamos muy poco La educación, yo siempre pregunto en mi taller Si recibieron educación sexual O recibieron educación reproductiva y menstrual ¿no? Siempre hablamos de reproducción O de ciclo menstrual Nunca hablamos de placer Y ese uh -huh. es el, un gran problema tenemos mucho por trabajar,
2: Tatita, en esta, en esta sociedad y en esto mismo, en este textual que citábamos antes, de que sí, o sea, tal como conocemos la sexualidad eh, con, con todos los condicionamientos heteronormativos, también, ¿no es cierto?, como la única eh, eh, validez de una sexualidad como Dios manda, eh, bueno, todo esto lo estamos empezando a desarticular y charlarlo es súper importante, súper sano, nos abre puertas, nos cuestiona cosas, así que bienvenidos al debate, todos los que están del otro lado. Tati, yo quiero agradecerte un montón y ojalá podamos tenerte en otros programas porque escucharte es muy clarificador. Así que... No, gracias
3: a ustedes, y cuando quieran.
2: Bueno, chicas, llegamos
0: al final de nuestro programa, aparecemos la maestra Ciruela con nuestras anotaciones, chocolates, vino, no vamos a... los chocolates. Aparte vamos a contar la verdad,
1: Tema ya se bajó una caja de chocolates. <risa> todo, todo, me vino muy bien en cuarentena, así que menos mal que nos mostró Laura, pues yo ya no tengo.
0: Chicas, me acaba, me acaba de llegar un mensaje que lo tengo que socializar en este primer programa de, de Mirta Busnelli, diciéndome que el Botox que me hice de todo en la cara y que el Botox me quedó muy bien y estoy espléndida.
1: hermoso, no y es lindo que se nos vea la cocina,
4: ¿no? Claro. Que se vea la cocina.
1: Y nos sí, y la cocina. Manos, todo el que nos costó, la preproducción, lejos, cada una desde su casa, mandándonos cosas, tomá mando esto, que venga la luz, que venga lo otro, toda esa cosa, obreras, como dice, como dice mi amiga Laura, obreras del arte. Es que Totalmente
2: Y esto a mí me encanta también poder compartirlo Porque un poco todo, todo lo que vamos eh, gestionando Tiene que ver también con nuestra labor Teatrera, de actriz, de realizadoras, de productoras, de autoras Entonces un poco me parece que nosotras que nos queremos tanto Abarca todo eso que es ese pedacito que todas tenemos dentro nuestro Y que por suerte lo pudimos confluir y unir, amalgamar en este programa, con este formato que también es absolutamente inédito, que no sabemos cómo se maneja, que lo vamos aprendiendo, pero bueno, con esta humildad y como siempre digo, las cosas que están hechas con el corazón siempre llegan. Así que espero que nuestro amor llegue del otro lado también.
0: Ojalá y seguramente va a ser así. Un programa hermoso, chicas. Bueno, vamos, a, vamos a establecer... Como, como los, los códigos base de nosotras que nos queremos tanto una, Un código tiene que ver con el textual Porque siempre vamos a buscar un textual de cada invitado Para poder salir a la cancha A Telma que le encanta tanto hablar en términos boleros ¿Un <risa> y, y otro de los códigos va a tener que ver con una descripción En muy poquitas palabras, en una o dos palabras del invitado central, en este caso bueno, Matías, Matías Lamens Ministro de Turismo y Deportes de la Nación eh,
1: Emma. ¿Cuál es tu? ¿Ah, empiezo yo? Bueno, empiezo yo y voy a hacer referencia a la terminología futbolera y digo que es un gran, primero eh, es un gran defensor, pero sobre todo un mediocampista. Me parece que es un 5 que te recorre toda la cancha porque es muy inteligente uniendo, muy viola uniendo, bueno, lo que de dónde viene, ¿no? Que es lo privado con lo público. Así que llegó muy bien la entrevista, creo que por ese dote también de, de número 5. Me
2: encanta. ¿Ascurra? yo lo presentí eh, ambicioso. En, en la manera más positiva de la palabra, ambicioso con fines nobles, ¿no? Lo veo muy entusiasta, es joven, al mismo tiempo tiene un recorrido súper interesante en su gestión en el deporte, en San Lorenzo, eh, en, en su ámbito un poquito más empresario, ha trabajado desde muy joven también. Entonces digo, vamos para adelante, vamos a confiar en que todo este, este entusiasmo que él planteó llega a buen puerto, así que
3: vamos para adelante.
0: Muy bien, yo a Matías lo vi como un gran comunicador, sabe comunicar de tal forma que todos entendamos el mensaje, que veamos el concepto, es como que visualizas todo lo que va diciendo y lo sentí sensible, lo sentí con la sensibilidad social y la responsabilidad social que necesitamos para los que nos gobiernan. Y un detalle tiene que ver con la inmediatez, Digo, fue muy fácil llamarlo, contactarlo, proponerle, eh, se, pone, se pone en el lugar del otro Digo, esto, esto tiene que ver con la empatía Y con la empatía que tenemos nosotras Como, como hacedoras del arte Como comunicadoras Y él ahora como funcionario público Me parece que eh, me, me encantó Me encantó hacerle la nota y escucharlo Y decir, ah, tenemos funcionarios que, que nos están viendo En un lugar mucho más empático Estuvo bueno,
2: ¿no?
1: Bueno, tenemos próximo encuentro Semana que viene no, a nos ven
2: Recomiendo que nos sigan En las redes, por supuesto En nuestro Instagram, vamos a Spoilear un poco eh, quiénes son nuestros invitados De la próxima semana, así que Les invitamos a que puedan seguirnos en Arroba nosotras que nos queremos En Instagram ya Empezamos a, a subir el contenido eh, También Tenemos Twitter, eh, allí También vamos a seguir Pasando información, quizás tuvamos algunas algunas palabras de lo charlado con nuestros invitados y por supuesto Facebook, no que es eh, la primera red eh, social por excelencia y que todavía sigue muy vigente en muchos espacios de nuestra, de nuestra amplia Argentina. Totalmente, no me van a tener paciencia
0: porque Facebook me ha tocado a mí, porque soy como la más antigua de la tríada, eh, y como soy la Antigua, vengo lenta con Facebook, vengo lenta, pero vamos, vamos a agarrarle la mano. Lo bueno es que vamos a estar en www.unicacontenidos.tv, todos los jueves vamos a subir un nuevo episodio de Nosotras que nos queremos tanto, y los viernes nos vas a poder escuchar en Radio Única, también en vivo, online, en los podcasts, y en Spotify eh, nos buscás como Única Contenidos, Nosotras que nos queremos tanto, y ahí vamos a estar. O sea... Vamos a comunicar de todas las formas posibles para que nos escuche. Vamos
1: bien. a llegar por todos los frentes. Atacamos por todos los frentes. Esa palabra te encanta. Te encanta. Sí. <risa> <risa> brindamos, amigos, para este cierre.
2: Brindamos claro, sí. y brindamos abrazo, también con abrazo, los medios de comunicación independientes que se sostienen y que pueden también albergar nuestras voces.
1: Saludos. Saludos. Abrazo. Se ve un poco
0: mejor.